0: Herzlich willkommen zum Calisthenics Podcast. Hier ist wie immer dein Host, der Felix. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, sondern habe wieder unseren Sportphysio, den ja, Marco, mit dabei. Servus, Marco.
1: Hey, grüß dich, Felix.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist hier im Podcast.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Geht's dir gut? Ja, ein bisschen müde, aber. Stehst so kurz so vorm Urlaub <lacht> jetzt, gell? <ja? lacht> Urlaubsreif, ja. Urlaubsreif, sehr geil.
0: Wir wollen heute über. Ellenbögen sprechen, <lacht> kann man so, ist das die Mehrzahl von Ellenbogen? Ja, kann Ellenbögen. Ja, schon sagen, ne? ja, und äh, denn im Calisthenics kommt es ja häufig vor, dass man Tennis-Ellbogen hat, einen Golfer-Ellbogen im Umgangssprache, ähm, deswegen ist das ja ein häufiges Problem, was die Leute halt auch plagt im Training selbst und äh, da stellt man sich natürlich die Frage, wie kriegt man das weg? wie entsteht das Ganze, was ist es überhaupt und wie geht man damit um und im Idealfall, wie kann man das Ganze auch vermeiden und präventiv angehen, damit sowas gar nicht erst aufkommt. Und genau das ist, äh, sind die Themen, die wir heute mit dir mal durchgehen wollen. Deswegen, mhm. was ist denn einfach äh, ein Golfer bzw. ein tennis -Elmbuch? Marco, was ist denn? ja. <lacht>
1: ja. Also grundsätzlich äh, geht es eigentlich immer um eine, ich sage jetzt mal, eine Schmerzthematik rund um den Ellenbogen. Mhm. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal, pauschalisieren kann man es nicht, dass man grundsätzlich dann natürlich, ich sage jetzt mal, auf eine Struktur eingeht. Mhm. Ähm, häufig sind die Ansatzszenen einfach betroffen, mhm. ähm, beim Tennis-Ellenbogen natürlich außen. Beim Golfer Ellenbogen innen, das innen. ist eigentlich die, ähm, ich sage jetzt mal, die Definition, die man da gerne unterscheidet. Ähm, aber es wird ganz gern auch, ähm, ich sage jetzt mal, in der Medizin oder beim Arzt schnell äh, ja, diagnostiziert, wenn irgendwo am Ellenbogen was wehtut. Was <lacht> Aber normalerweise, klar, muss man das immer genauer beleuchten mhm. ähm, und dann gibt es eigentlich nochmal ähm, eine spezifischere Diagnose, also so machen wir das bei uns. Wir haben da auch ganz häufig tatsächlich Tennis-Ellenbogen, die dann auch nicht immer natürlich optimal, sondern auf die Schnelle halt diagnostiziert wurden. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auch, weil nicht, ich sage jetzt mal, der Arzt dann auch die Zeit hat, es dann auch von der Performance genauer zu beleuchten. Mhm. Okay, warum? macht der Ellenbogen jetzt in der Form eben die Probleme.
0: Was genau ist die Ursache oder was genau ist das Problem quasi? Ja. Exakt, exakt, ja. ja. Also
1: sind sehr häufig tatsächlich die Ansatzszenen. Ja. Mhm. Das kann dann auch ähm, von einer Reizung vom Beginn an bis zu einer hochgradigen Entzündung gehen. Mhm. Und dann muss man halt schauen, okay, ähm, macht es dann Sinn, ähm, eher vielleicht dann, ja, da sprechen wir gleich vielleicht mal nochmal detailliert mhm. drüber, ähm, das Training vielleicht dann auch eher zu vermeiden oder anzupassen, mhm. Und was es für Möglichkeiten gibt.
0: Ja. Okay, das heißt, um da nochmal vielleicht äh, die äh, ZuhörerInnen mitzunehmen, wenn ich jetzt mal von oben auf meinen rechten Arm schaue, sozusagen, und äh, wenn ich dann ja im Endeffekt links davon, das ist dann quasi die Innenseite von dem Ellenbogen, das wäre dann quasi der golfer und äh, außerhalb äh, wäre dann, wenn, da, wenn ich da jetzt ein Problem habe, sozusagen, oder wenn es da zwickt oder wehtut, dann ist das der Tennis-Ellenbogen, nur damit man sich das einfach nochmal besser vorstellen kann, weil innen außen haben die äh, Zuhörer dann oftmals vielleicht noch so ein bisschen die Problematik. <lacht> genau. Ja. Ähm, gut. Wie entsteht so ein Ellenbogen, ein Golfer- oder Tennis-Ellenbogen eigentlich? Also, wie kann das? Das entstehen. Ich meine, es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten wahrscheinlich, aber was so auf der Metaebene der äh, ja die, die Problematik vielleicht.
1: Ja. Also wie der Name schon sagt, kommt es ursprünglich äh, vom Tennis bzw. vom Golf in die Begrifflichkeit. Natürlich mhm. gibt es es in jedem anderen Sport ja. eigentlich auch. Ja. Ja, äh, nur die Häufigkeit tatsächlich in den beiden Sportarten, ähm, ich sage jetzt mal, ist natürlich die Namenskundgebung äh, ja. äh, in der Hinsicht...
0: da gab es noch nicht. <lacht> vielleicht schon. <lacht> ja. Richtig viele tatsächlich auch da äh, Probleme haben. Ja, ja.
1: Vielleicht schon, aber ich sage jetzt mal, die haben sich halt... Äh, die alten Griechen gerade oder so ja. vielleicht anders geholfen. Ja, ne? ja. Ähm, nee, es ist eigentlich immer, ähm, wie auch bei der Thematik Schulter... wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, auch hier so... dass es immer ein Missverhältnis von Belastung und Belastbarkeit äh, gibt... Das heißt, wir haben immer eine Flexoren- bzw. Extension-Gruppe, also eine Beuge mhm. Beugemuskelgruppe und eine Streckergruppe sozusagen und mhm. die kann einfach sehr einseitig belastet sein, mhm. dass einfach ja vielleicht auch, um das gleich mal ins ein bisschen zu übernehmen, einfach zu viel Pull im Verhältnis trainiert wurde, auch mit vielleicht ausbleibender Regeneration oder eben auch zu wenig Pause mhm. dazwischen. Und das kann natürlich dann einfach das Ganze ähm, reizen und dann ähm, ja, an, anfeuern. Ja.
0: Um <lacht> ja. da auch da nochmal drauf einzugehen, Extensoren und Flexoren im Endeffekt. Wenn wir da auch ein Beispiel machen, äh, dann nehmen wir wieder unsere rechte Hand, legen den Ellbogen am Körper an, sodass die Handfläche im Endeffekt nach unten zeigt. Und wenn ich jetzt die Handfläche quasi nach unten bringe, dann belasten wir im Endeffekt eher die Flexoren und wenn ich versuche, quasi die Hand Rückseite maximal nach oben zu nehmen, dann ähm, haben wir da tendenziell eher die Exoren, äh, die da aktiv sind, damit ihr euch das auch da vorstellen könnt, quasi wie das, äh, ja, wie man es, ähm, ja, sich vorstellen kann und wie es im Fachjargon heißt sozusagen. Ja. Genau. Ähm, yes. Das heißt, es entsteht über, meistens über eine ja, Disbalance oder eine Belastungsdisbalance kann man sagen Exakt, ja. und äh, zusätzlich auch oder unter anderem auch über eine ja, zu intensive Belastung, wenn man jetzt einfach zu viel macht, klassisch, wenn eine Struktur sehr, sehr häufig viel belastet wird, oder?
1: Absolut, ja. Also wir haben jetzt den
0: ganzen Tag Klimmzüge gemacht, zum ja. Beispiel.
1: <lacht> Klar. Du, das, hat, das hat man ja auch bei den ganzen Challenges äh, gesehen, ja. Ja, äh, wo die Leute dann einfach dann auch mal die Struktur ganz schnell mal überreizt haben, was sie sonst nicht vielleicht gewohnt waren. Klar, da merkst du halt dann eine Art Muskelkater Reiz, sage ich mal, nicht nur zwei Tage, sondern vielleicht auch mal Zwei Wochen. <lacht> ja, oder länger, ja, weil halt einfach die Struktur ähm, überreizt wurde. Ja. Ja, das ist ähm, auch ein klassisches Beispiel. Ähm, Muskelkater, haben wir noch mhm. nicht drüber, so intensiv drüber gesprochen, aber ist ja auch ein ungewohnter Reiz, mhm. ja, der bis dato dann natürlich auftritt und das haben natürlich dann gerade ähm, ja die, ich sage jetzt mal die anfänger in der hinsicht die jetzt die ersten züge ähm, im Calisthenics mit den ersten übungen äh, machen die dann natürlich ich sage jetzt mal, erst die Probleme vielleicht am Anfang spüren, mhm. wenn sie halt nicht adäquat gecoacht werden, ja. ähm, weil dann vielleicht der Reiz oder der Wille dann einfach auch größer ist größer und man ist. denkt, ja, das geht schon. Äh, ja, oder einfach das Know-how
0: dann nicht da ist, dass man sagt, keine Ahnung, dass man halt äh, die Übungen XY so viel auch trainieren soll, ja. teilweise auch äh, die falschen Übungen, ja, wenn du noch keinen Klimmzug kannst und du überlastest den halt komplett einfach, dann ist das schnell mal passiert. Und wenn du dann die Trainingsfrequenz natürlich auch hochhältst und das immer wieder machst und dem Körper gar nicht die Regenerationskapazität ermöglicht, dann ist das um, häufig Ursache für so einen Ellenbogen. Exakt. Ja, ja. okay, sehr geil. Ähm, genau, wie, jetzt gehen wir mal davon aus, jetzt haben wir es soweit getrieben, dass der Ellenbogen wehtut. Ähm, ich merke schon so ein bisschen was ähm, oder es merke schon mehr was wäre da jetzt ein sinnvolles Schmerzmanagement? Also wie gehe ich jetzt quasi mit dem Schmerz an sich um?
1: Ja, auf jeden Fall nicht weiter provozieren. Ja. Also das ist was, wo man tatsächlich wissen sollte. Das haben wir auch bei Bildgebungen dann gesehen, wenn tatsächlich dann in so einem Stadion, wo ich schon eine Reizung quasi in dem Gebiet habe und mhm. dann noch weiter, ich sage jetzt mal noch, weiter Reingeh, drauf, ja, eher noch weiter drauf trainiere und sage, ja, es geht schon, oder ich nehme halt dann einfach weniger Gewicht, ja, oder mit Unterstützung dann eben mit dem Band und mache jetzt dann Beispiel, wie beim Pull-Up eben schon, wie wir gesprochen haben, ähm, dann einfach weiter, dann reizt sich das Gebiet ja immer weiter und ähm, dann darf ich mich nicht wundern, warum ich dann einfach auch die Entzündung, die da vielleicht schon brodelt, ja, noch weiter aufflamme mhm. und das dann halt einfach länger dauert. Ja, dann mhm. ist es halt einfach äh, keine Sache, die dann wirklich nach drei Tagen wieder gegessen ist. Ja. Mhm. wir haben da auch manche, die sind dann wirklich ein Jahr lang bei uns. Ja, das ja. ist Wahnsinn. Das zieht ja. sich
0: ewig, sowas. Ja,
1: voll, wenn man insbesondere wenn man die Entzündung dann einfach nicht aus dem Körper rausbekommt, weil dann die Therapie vielleicht dann nicht adäquat ist. Da spielt dann auch Stoffwechsel tatsächlich ein Thema, mhm. ja, wie ist meine Ernährung, wie sind generell meine Entzündungswerte mhm. und ja da muss man dann tatsächlich schon eher das Training adäquat anpassen mhm. und auch die richtige Therapie dann je nachdem, welche Struktur eben betroffen ist. Ähm, wählen, ja, mhm. um dann natürlich auch eine schnelle Resonanz zu bekommen. Also ja. dann kann man auch, wenn man das gleich behandelt, ja, auch relativ schnell wieder angreifen. Mhm. Aber man sollte die Struktur definitiv nicht weiter reizen. Okay. Also gerade Thema Vermeidung ist in der Hinsicht dann ab einem gewissen Level ähm, auf jeden Fall adäquat. Mhm. Ähm, wenn jetzt keine Entzündung vorliegt, dann kann man tatsächlich über ein adäquates Training sprechen, mhm. ja. Und dann ähm, kann man sogar auch. Ähm
0: also im Sta Anfangsstadium, wenn es noch leicht gereizt ist, sozusagen. Ja, Exakt. Okay, dann äh, kann man da auf jeden Fall weiter mit einem, ja, gewissen Belastungsintensitätsanpassungen weiter vorgehen. Plus natürlich dann auch äh, ja, die Gegenspieler dementsprechend mit reinzutrainieren. Exakt,
1: du sprichst schon richtig an. Also ja. auf jeden Fall die Gegenspieler und auch die Agonisten dann äh, genau. mit aktivieren. Ja? Ähm, da gibt es dann verschiedene Trainingsprinzipien, wo man dann sagen kann, okay, wir gehen dann mehr ins Statische rein mhm. oder dann eben über die Exzentrik. Mhm. Ja? Ähm, das ist, hat sich bewährt, da gibt es Studien aus Holland, das zeigt man immer wieder, wenn man Sehnenproblematiken Seenienpro hat, mhm. da kann man über die Exzentrik da auf jeden Fall einen mhm. schnellen Erfolg äh, liefern. Ähm, man muss halt nur gucken, ähm, wie verhält sich die Entzündung in dem Moment. Ja? Okay, Deswegen ich, ist es immer auch hilfreich, ähm, von einem Therapeuten oder dann eben auch von einem Arzt dann mit unterstützen zu lassen, der sich auch der Sache dann gerne annimmt.
0: Genau. Okay. Das heißt, äh, wenn wir jetzt, sage ich mal, eine leichte Reizung noch haben, dann kann man ähm, sehr gezielt daran arbeiten, sage ich jetzt mal, so kann auch die Übung teilweise noch mit, mit weitermachen, da einfach mit so auch einem gewissen Schmerzprotokoll, um zu sehen, wie entwickelt sich es oder wie ja. trackst du das da?
1: Also bei uns, ähm, klar, ist es immer, wie gesagt, nicht pauschal, man muss es immer individuell betrachten. Mhm. Wenn jetzt, wir haben ja vorhin auch, ähm, habe ich es ja ganz kurz erwähnt, ähm, es ist meistens eine Sehnenproblematik, mhm. aber kann natürlich auch am Gelenk liegen. Mhm. Wenn man jetzt aber davon wirklich mit Tests ähm, das ähm, ausgewertet hat mhm. äh, und die klinischen Tests auch zeigen, okay, das ist auf jeden Fall die Szene, ähm, dann muss man halt wirklich äh, schauen, in welchem Entzündungsstadium befinde ich mich, mhm. wenn Entzündung vorliegt. Ja? Und äh, da muss ich äh, schauen, ob ich dann äh, eher dann von der Belastung, sage ich mal komplett, jetzt wenn es jetzt die Beugemuskulatur an mhm. sich ist, weggehe, mhm. ja, vielleicht dann auch wirklich äh, pausiere, mhm. mich dann wirklich auf mhm. die Strecke konzentriere mhm. ähm, und dann vielleicht auch die Beuger ähm, behandeln. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Ja. Okay. Das sind dann, können äh, Kältereize sein, das mhm. kann manuelle Therapie gezielt sein. Mhm. Wir machen das auch, wo wir sehr hohen Erfolg haben, ist tatsächlich mit einem hochfrequenten Strom. Ja. Mhm. Das ist äh, der Wahnsinn. Also Das geht teilweise bei uns in, von heute auf morgen bis zu sechs Einheiten, dass es dann mhm. gegessen ist. Das ist dann auch meistens deutlich besser als die bekannte Stoßwelle, mhm, was dann manche immer machen. Ja. Ähm, und ansonsten äh, muss man natürlich dann äh, mehr machen als der klassische, äh, ich sage jetzt mal, diese, diese, diese Trigger-Spangen. Äh, Spangen, die, die man dann. Äh, immer die gerne man dann kriegt, ja, 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 okay, <lacht> Verstehe. <lacht> yeah.
0: Okay, geil. Und genau, aber äh, ja, man sollte ja vielleicht dann ab einem gewissen, äh, sag ich mal, Entzündungsgrad auch mal zum Arzt gehen, so gut, ja. äh, um da einfach dann auch mal, sag ich mal, darüber zu sprechen, das Di diagnostizieren und dementsprechend dann auch äh, vielleicht dann wie zu jemand zu euch zu kommen und es dann äh, vernünftig zu behandeln. Aber wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dann ist es ja oftmals, wie wir es jetzt auch schon ein, hatten, also ja, ist halt ein golfer ist halt ein tennis hier nimm die Spange, sechs Wochen, kein Sport und Abflug.
1: So ist es
0: leider, ja. <lacht> ja. Ähm, das heißt, genau, wie könnte ich jetzt vielleicht dann auch zu einem Arzt gehen und dann auch eine gewisse Erwartungshaltung dorthin gehen und vielleicht auch schon die richtigen Fragen zu stellen, damit ich da eine richtige ja, Diagnose bekomme oder dann auch die vernünftige Weiterempfehlung in Form von ja, vielleicht Rezepten oder je nachdem. Was hast du da so für Erfahrungen? Das ist
1: ähm, tatsächlich auch immer gar nicht so einfach. Also da muss ich auch sagen, ähm, selbst wir auch, ähm, die sich ja mit der Thematik auseinandersetzen und äh, uns, würde ich jetzt mal sagen, da ganz gut auskennen ist es auch oftmals schwierig, natürlich dann zu unterscheiden, okay, bin ich jetzt da gut aufgehoben oder sollte ich vielleicht nochmal mir eine Zweitmeinung einholen. Mhm. Das ist tatsächlich auch gerade hier in München auch bei uns, wir haben eine sehr hohe Ärztedichte. Mhm. Es ist auch manchmal schwierig, dann wirklich den richtigen Arzt zu finden, ja. der sich dann auch der Sache annimmt. Ja, jetzt abgesehen davon, ob man die Zeit natürlich dafür, ähm, sag ich mal, hat und investiert,
0: ähm, da die, sich so <lacht> schlau zu machen ja. Ja, und, ja, und dann ähm, auch erstmal einen Termin zu bekommen und so weiter und so fort, Das ist ein riesen Hackmack ja, teilweise. Ja.
1: Aber wenn ich jetzt beim Arzt bin, äh, interessiert mich persönlich immer natürlich auch, ja, äh, wenn ich Sportler bin. Mhm. Ähm, Interessiert er sich auch natürlich für die Thematik? Nimmt er sich die Sache an? Und ähm, gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, ähm, wo es nicht immer um das Thema Vermeidung geht? Mhm. Ja, ähm, dann... Ähm Viele wählen natürlich dann auch immer den schnellen Weg und sagen, ja klar, jag da jetzt mal eine Spritze rein. Ähm, okay, wo, <lacht> ja. wo ich natürlich auch immer, ich persönlich gar kein Freund bin. Mhm. Also wenn wir mit Partnerärzten zusammenarbeiten, dann ist das wirklich der letzte Move. Mhm. Also wenn wirklich die Entzündung hochgradig ist und wirklich nicht mehr besänftigt werden kann, dann sage ich, okay, mach das. Und dann schauen wir, dass wir danach ein äh, adäquates Schmerzmanagement bzw. einen angepassten Trainingsplan dann machen. Ähm, aber ansonsten, wenn wirklich äh, was gespritzt werden sollte, dann vielleicht eher so ein Aminosäuren-Cocktail, mhm. eher was äh, da natürlicher ist und auch mhm. dem Körper in der Hinsicht vielleicht, ähm, ja, ich sage jetzt mal, noch in dieser Vorstufe mhm. vielleicht helfen mhm. könnte. Ähm, ansonsten sollte ähm, definitiv vielleicht auch ein Arzt gewählt werden, natürlich aus dem sportorthopädischen Bereich mhm. und dann natürlich auch ähm, vielleicht sogar aus der manuellen Medizin, der mhm. sich dann auch vielleicht mit Elektroakupunktur, äh, sagen die Studien, äh, bringen in der Hinsicht, ähm, sind da sehr vielversprechend, mhm. ja, das wäre zum Beispiel eine Option. Ähm, und wenn ich jetzt merke, ich fühle mich dort nicht richtig aufgehoben, mhm. äh, der nimmt mich vielleicht auch da nicht äh, so ernst, so ernst ja. Ja, und äh, möchte mit mir da auch eine schnelle und adäquate Lösung finden, dann muss man tatsächlich darüber nachdenken, sich einfach noch eine zweite oder eine dritte Meiner ja. ähm, dann einzuholen. Ähm, dasselbe gilt auch bei der Therapie. Wenn ich jetzt beim Therapeuten bin, wo jetzt die, ich sage jetzt mal, die Behandlung rein passiv stattfindet, dann muss ich mir spätestens ab der zweiten oder dritten Behandlung ähm, Gedanken machen, ob ich da wirklich beim richtigen Therapeuten ja. bin. Ja. Ja. Mhm. Also der Sprung in die Aktivität und einen angepassten Behandlung Plan ist da wirklich unglaublich wichtig. Ja,
0: okay, voll gut. Also in Summe schauen oder versuchen, dass man da wirklich auch jemanden vom Fach in Form von macht der auch selber Sport oder hat er viel mit Sportlern auch zu tun oder eine sportliche Vergangenheit oder irgendwas in diese Richtung, finde ich auch, dass, dass ich mich da besser aufgehoben fühle als bei einer Person, die offensichtlich nicht Sport macht. Finde ich auch manchmal so so, ja, so, so ja. Äh, äh, schwierig. Und ähm, genau, okay, mega cool. Da kannst du ja nochmal ein paar Mal zurückspulen, um dann auch genau die Punkte nochmal dir nochmal anzuhören, ähm, wenn es jetzt zu schnell für dich ging, die einzelnen Punkte rauszuarbeiten, wenn du gerade auf der Suche nach einem Arzt bist, dann hast du jetzt auf jeden Fall einige Faktoren da mitbekommen, die du berücksichtigen kannst, um da dann auch, sag ich mal, vielleicht schon mal eine gute Vorauswahl zu treffen, um da mal zwei, drei sich rauszusuchen und dahin zu gehen. Ähm, genau. Du selber hast ja auch ein paar Ärzte, die hast mir auch schon empfohlen, ähm, zu denen ich dann quasi gehen kann, mit denen du auch zusammenarbeitest, was ja auch eine gute, äh, da wissen wir schon mal, dass sie äh, eine gute, also gut sind quasi, was ja also schon ähm, sehr nice ist, das heißt, vielleicht kann man sich ja auch an uns als ein oder andere mal wenden oder so, dann kriegt da auch eine Empfehlung, sofern man da in München
1: ist. klar ja, über Empfehlungen läuft ja auch ja, alles, eben, ja, ja, über eigene Erfahrungen und äh, ja. Selbst wir haben dieses Netzwerk, was wir jetzt haben, auch nicht von heute auf morgen ja. aufgebaut. Also ja. Da haben wir auch über Jahre dann erst gemerkt, okay, wer spricht unsere Sprache auch ja. und ähm, wer ist auch menschlich, sage ich mal, so ja. auch auf der Chemieebene. Jemand, jemand der sich da gerne solche Sachen annähert. Ja. ja,
0: voll gut. Ja, wir haben bei uns auch jetzt schon äh, so ein paar Physios oder auch in anderen Städten, wo wir halt wissen, das funktioniert mega gut und so weiter und so fort, dass wir auch da äh, die Leute, die dann vielleicht in Hamburg wohnen, dann immer zu einer oder zwei Personen schicken, weil wir wissen, dass, äh, das passt einfach. Ja, super. Cool. Gut, dann würde ich zum Abschluss mal noch drüber sprechen, was werden so... Themen, wie man das Ganze präventiv angehen kann, um das Ganze überhaupt zu vermeiden und überhaupt nicht äh, erstmal äh, so weit kommen zu lassen, quasi so einen Ellenbogen zu bekommen.
1: Also, ja, grundsätzlich natürlich richtiges Coaching in der Hinsicht, also wenn man wirklich, ähm, ich sag jetzt mal, da auch sich sicher ähm, aufgehoben fühlen möchte, ähm, dann nimmt man das einfach in Anspruch, ähm, auch gerade bei euch, weil ihr macht das absolut ja. richtig, ja, den dann das richtige, ja, Warm-up und Cooldown einfach dann auch mitzugeben, ja, ja wie gehe ich an die Sache ran und dann einfach auch mit dem richtigen Feedback nachzusteuern, zu wissen, okay, bin ich für diese Belastung auch wirklich geeignet, bereit, ja und geeignet, ja, ja.
0: vernünftige Belastungsstrategie, nicht ja. zu viel, nicht zu intensiv machen, ähm, genau, das sind tatsächlich so die häufigsten Probleme, eigentlich die, wie das auch aufkommen kann. Ja. Aber dann kann man natürlich auch zusätzlich quasi die Antagonisten mit trainieren oder auftrainieren, sozusagen, wenn man dazu geeignet ist. Ja,
1: also die berücksichtigt man ja am Anfang so oder so nicht. Man hat ja die Grundübungen, an die man sich sehr schnell, sage ich mal, ja, nicht nur rantastet, sondern eher abkämpft. Äh, abkämpft, ja. ja. Und. Ähm, ich finde es ganz wichtig, ein Gefühl einfach zu haben für seinen Körper und zu verstehen, okay, wenn ich jetzt eine Belastung grundsätzlich im Training ähm, ja, betreibe, dass ich einfach weiß, okay, wie lange ähm, fühle ich jetzt zum Beispiel diesen Muskelkaterschmerz? Ja? ja, sind es jetzt äh, eins bis zwei Tage, dann ist es ja adäquat. Ähm, ist es darüber hinaus dann sage ich mal drei Tage dann weiß ich vielleicht schon dass die Belastung vielleicht grundsätzlich zu hoch war dann muss ich vielleicht darüber nachdenken dann fürs nächste Training dass ich das schon wieder eher Sie anpasse sind zu reduziere ja, Meinung, ja. dass ich die Belastung vielleicht eher reduziere und anpasse ähm, dann kann natürlich auch das Thema Regeneration und Schlaf dann ein Thema sein ähm, was mit reinspielt auch klar Ernährung ist mhm. immer ein Thema und ähm, Ansonsten wäre es schon sinnvoll, auch in seinem Training, anstatt ich sage jetzt mal dieser Grundübungen, auch nötige Mobilitätsübungen für, ich sage ich mal, den Ellenbogen und auch fürs Handgelenk weiterlaufend ähm, mit reinzunehmen ja. und auch insbesondere der Schulter. Schulter. Meiste wir, äh, geht davon aus, weil voll, ja. wir haben ja. ganz viele äh, Ellenbogenprobleme, die tatsächlich auch von der Schulter kommen ja. und auch äh, von der Brustwirbelsäule. Und wenn da halt einfach nerval, äh, ich sage jetzt mal, äh, das nicht adäquat ähm, ja geführt wird mhm. ähm, dann habe ich natürlich ähm, wenig ähm, ich sage ich mal möglichkeiten auch den progress dann in der sich zu halten wenn es mich dann früher oder später dann aus der bahn wirft ja, ja. ja. also insgesamt kann man sagen mobilität einfach ein thema ja äh, gerade im warm-up ja genauso wie im cool down und angepasste übungen vielleicht für handgelenk und ellenbogen sind da tatsächlich ähm, nicht schlecht, dass auch die kleinen ähm, Muskeln da ihren, ich sag mal, ihre Stabilisation ähm, ja. Ja, ja. betreiben und man auf die Belastung einfach adäquat vorbereitet ist.
0: Ja. Absolut. Also wir haben da auch einfach so viel Erfahrung jetzt mittlerweile schon gesammelt, dass einfach gewisse Übungen, wie jetzt mal angenommen, wenn jemand ja, einen Ringmaster ablernen möchte, dann muss ich ja erstmal den Grip an sich äh, lernen. So. Und äh, das ist halt äh, ja schon. Erstmal eine sehr, sehr hohe Intensität und Belastung auf die Struktur. Das heißt, dann bauen wir präventiv schon mal was für die Extensoren ein, weil wir wissen, okay, schwierig sozusagen. Also ja. auch wenn es passt, aber das sind so ein paar Sachen, die wir da einfach schon mal vorsorglich mit reinbauen, um dann so Themen einfach mal anzugehen. Und bis jetzt kam da nie was auf. Von dem her dürfte das gut passen.
1: Ich glaube, der beste Tipp, also... Ich, wenn ich so zurückdenke, wo ich mit Calisthenics angefangen habe, ist eigentlich äh, ein, ein super strukturiertes Training, also ja. einfach, dass der Ausgleich passt, ja. weil wenn ich an manche denke, jetzt am äh, Barcelona am Strand, ja, ja. die ja. eigentlich jeden Tag, sage ich mal, an, ja. der, an der Stange hängen, äh, muss man sich natürlich schon fragen, okay, wenn ich die ganze Zeit in der, äh, ja. in der, in der Griff- und Beugefunktion bin, ja, ob das langfristig halt gut für meinen Körper ist. Ja. Ich brauche natürlich... Äh, Beide Seiten.
0: Ja. Ja, ja, das also das sieht man ja tatsächlich dann auch oft, dass die von der Übung weggehen und sich erstmal einen Ellbogen an die Schulter fassen und dass ja offensichtlich dann da schon irgendwas äh, schief geht ja, oder irgendwas äh, am Brodeln ist oder so. Und da muss man einfach so schlau sein, dass man da dann einfach auch früh genug die Signale von seinem Körper auch erkennt und dann dementsprechend die notwendigen äh, ja, Änderungen äh, dann auch implementiert, damit es dann halt auch gar nicht erst so weit aufkommt, Tritt damit man so eine ja, starke Entzündung dann überhaupt bekommt, ja, weil die entsteht dann schon meistens daraus, wenn du dann schon über einen größeren Zeitraum auch richtig in den Schmerz rein trainierst. Das ja, ist,
1: sollte vermieden werden. Ja, genau. Ja,
0: ja. Cool, dann denke ich, haben wir das Thema richtig gut äh, durchgegangen. Finde ich mega geil. Gleich währenddessen habe ich mir noch ein paar Themen aufgeschrieben, auch für weitere Folgen worauf ihr euch auch sehr freuen könnt. Wie immer sind wir da sehr froh für jegliches Feedback, wie ihr das findet äh, und äh, ob ihr was mitnehmen konntet. Wenn, ihr, wenn euch das gefällt, dann teilt es gerne auf Social Media, verlinkt uns, dann können wir das reposten. wird uns immer sehr freuen. Ähm, ansonsten, Marco, wo können wir dich erreichen?
1: <lacht> <lacht> Mich persönlich glaube ich nicht. <lacht> Aber zumindest... Aber ja. Du weißt, was ich meine. <lacht> nee, aber wenn man bei uns im Institut vorbeischauen möchte, wir mhm. sind in der Pelkofenstraße 148. Mhm. Ähm, ansonsten... In äh, München, muss man ja, dazu sagen, stimmt, genau. Stimmt, in München. Auch ja. in München. Ja. Ja, mal schauen, was die Zeit bringt. Aber ansonsten ähm, auf unserer Internetseite äh, athleticsandhealth.com kann mhm. man sich dann auch informieren beziehungsweise uns dann auch per E-Mail schreiben, wenn man Fragen hat oder nice. auch mal vorbeikommen möchte für einen längeren Termin bezüglich ja. einer Analyse oder ähm, einem Strategieplan. Instagram. Achso, Instagram. Ja. Weiß ich aus dem Kopf gar
0: nicht. Also Athletics and Health. Äh, auf jeden Fall, wenn man es eintrigiert mit ein, zwei unter, mit ein, zwei Unterstrichen <lacht> äh, und ich folge dem eh, dann seht ihr es sofort und ja. mich wie immer unter flex.st. Genau, wenn ihr an dem Punkt steht, wo ihr sagt, ich würde gerne das Ganze einfach mal strukturiert auch im Training angehen wollen und mit Calisthenics da vernünftig durchstarten möchten, auch dass teilweise solche Themen gar nicht erst aufkommen, dann tragt ihr sehr gerne den Termin ein für ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.flex-calisthenics.com. Dann äh, freue ich mich sehr, bald mit dir sprechen zu können. Ansonsten, ja, nicht vergessen, Podcast bewerten. Wir wollen immer noch die 100, äh, 100, äh, äh, Bewertungen auf Spotify haben und äh, dann freuen wir uns bis, zum nächsten, bis zur nächsten Episode, mach's gut,
1: dein Flex, ciao Marco. Ciao, ciao Felix, bis bald.